0: Bueno, después de tanto tiempo de no grabar un episodio, la verdad, me estuve dedicando más a escribir que a grabar, y hoy digamos que se me ocurrió, ¿Y ¿qué pasa si no leo, si leo un ensayo mío, que produje hace poquito, y trato de explicarlo, digamos, y, y darle contexto también a través del podcast, la verdad, es un ensayo que a mí me gusta cómo quedó. Este, el ensayo está titulado Argentina no debe cerrar ninguna grieta Digamos, eh, parte de un análisis filosófico-político De los planteos de Carl Schmitt De lo político y la política Y luego pasa a través un poco de institucionalismo Instituciones políticas comparadas A este tratar de entender por qué el sistema político-institucional no se apega a esa base filosófica de lo político. Digamos. Por ahí no se entendió, porque obviamente va a haber que haber leído a Carl Schmitt para entender eso que dije recién, pero voy a tratar de explicarlo antes de arrancar a leer el ensayo, esos dos conceptos que son tan fundamentales, por lo menos para mí, eh de lo político y la política Carl Schmitt tiene un ensayo si no me equivoco eh, lo político se llama, o la verdad o la política, la verdad, no recuerdo exactamente cómo era el título y en este ensayo Carl Schmitt lo que hace es marca eh, Carl, Schmitt, eh, Carl Schmitt, filósofo alemán eh, marca una distinción él dice lo político Digamos, él dice, vamos a ir un poco más atrás, él dice, la sociedad está compuesta por identidades colectivas. ¿Son identidades colectivas? Las identidades colectivas son eso mismo, ¿no? Identidades asumidas por un grupo de personas, ¿sí? Pero son identidades en las que las personas no tienen incidencia. ¿No? Acá, digamos, si tomamos los conceptos sociológicos de Weber, las agencias no tienen poder por sobre la identidad colectiva. La identidad colectiva funciona por sobre la estructura. ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Argentina tendríamos una identidad colectiva que podría ser eh, el radicalismo. ¿no? O el peronismo, pero que para mí no, no constituye, un ¿no? peronismo más como movimiento, pero bueno, podríamos decir el peronismo sindical. Del ala Rucci, el peronismo católico socialista, el ala Grabois actual, ala ERP, ¿no? eh, ala, perdón, Montoneros eh, y este, ala Montoneros. Podemos decir ala comunista, que ya no existe hoy tanto, pero bueno, era expresión del ERP, ¿no? trotskista. Ala liberal libertaria, conservadora, como le quieran decir, mi ley, experta, etc. Eh, esos son identidades colectivas, son, digamos, corpus ideológicos dentro de los cuales se agrupan muchas personas, ¿no? que tienen identidad ident en sí mismas. Entonces, eh, lo que dice Carl Schmitt es lo político, es esa pugna permanente de identidades colectivas. Es esa. Es esa. Es esa. lucha por el control. no de un gobierno. por el control de la objetividad. Y acá viene un planteo bastante. Digamos, parecido a, a algunas cosas que, que vimos en la parte cuando yo explico Nietzsche, ¿no? Porque tiene algo de nihilismo. Porque hay una suerte de. De negación, no negación de la verdad, no diría nihilismo, es relativismo en realidad, ¿no? Porque se entiende a la objetividad como, como un, digamos, eh, un, un objeto, una, una cualidad, ahí está, una cualidad a adquirir, a conquistar y por la cual luchar. Es decir, la objetividad no está determinada por valores intrínsecos de un argumento, sino por su capacidad de haberse definido y legitimado públicamente como lo objetivo. Ergo, Carl Smith va a decir que en lo político están en pugna estas identidades colectivas tratando de luchar por la objetividad hegemónica, ¿sí? por el, el, el significado, eh, pleno de lo que está bien y lo que está mal En algún sentido ¿no? La capacidad de definir el sentido en una sociedad ¿sí? Es un poco este el planteo Esa es lo, Eso es lo político digamos. Eh, Y la política, por otro lado Es lo que uno más comúnmente conoce como la política Que es la política, la lucha por cargos políticos Las disputas al interior de un organigrama institucional eh, Las elecciones Digamos Instituciones, procesos y actores, como podría haber dicho alguno, eh, algún profesor, <ríe> instituciones políticas, actores políticos, procesos políticos, eh, y organizaciones, digamos, organizaciones eh, puestas dentro de actores, ¿no? e esa es un poco la idea, pero, eh, digamos, esto también resuena un poco a los que escucharon alguna vez de, de, de Marx, resuena un poco a la idea de estructura y superestructura, ¿no?, Casi como si. Como si. Y acá una cosa, ¿no? Superestructura eh, refiere en realidad más a una cosa como supraestructura. ¿sí? Supra, la supraestructura en el caso este vendría a ser lo político. Y casi como que eh, la estructura ¿no? fuese eh, la política. Ergo, lo político va a siempre condicionar la expresión en la política. Y yo un poco el argumento que quiero hacer en este ensayo es que. Eh, la política es decir, el diseño institucional en particular que poseamos debe coincidir con los valores eh, hegemónicos o el tipo de pugna más que los valores hegemónicos, porque, porque la pugna no termina, entonces nadie conquista realmente, finalmente la objetividad, entonces la política debe eh, homologarse debe ser análoga Ahí está, análoga al, a la pugna permanente e interminable de, de identidades colectivas en lo político entonces, dada esa larga introducción vamos a arrancar a ver un poco la crítica que hago luego, si hay tiempo o en otro capítulo voy a dar la, la propuesta original que quiero hacer pero bueno, aquí vamos para este ensayo parto de una realidad inalterable lo político, como una vez lo conceptualizó Carl Schmitt es una arena sobre la que la política debe jugar no una arena a alterar y manipular pretender tal cosa solo sería el ejercicio de una arrogancia tal que conllevaría al terror o al exterminio la pregunta no es cómo alterar las identidades colectivas que conviven en nuestra Argentina, sino qué hacer con ellas para poder retomar una añorada senda de gloria. Para esto hay una pregunta que no deja de molestar mi subconsciente. Una pregunta que Sartre no dejó de hacerse hasta morir. ¿Cómo concertar una comunidad solidaria sin devenir en Robespierre? ¿Por qué aquellas filosofías de tan elevados estándares morales terminan en genocidio? Como dijimos inicialmente, no pretender alterar a las personas, sino trabajar con lo que las personas son. Los cambios sociales no son de corto plazo. Luego de la toma de la Bastilla llegó Napoleón y luego de 68 se consolidó aún más Charles de Gaulle. Aquel sueño permanente de las izquierdas de generar la tabula rasa, de alterar el cauce del río Paraná, termina eliminando a todos aquellos que disfrutaban del cauce original. El ideal libertario y postestructuralista de emancipación individual le asigna un poder a las agencias que en la práctica no poseen. El sujeto está sujeto, dijo Foucault. No pretendo creer, esto es de mí, de mi, de mi autoría, no pretendo creer que haya que liberarlo los tiros. Las agencias tienen poder sobre la política. Lo político, como ya dijimos, se da en otro plano, donde sus influencias son limitadas. Entendiendo esto, veamos qué tipo de campo de conflicto entre identidades colectivas posee Argentina, para luego poder tratar de pensar qué tipo de institucionalidad política puede resultar más complementaria. Argentina posee instituciones formales norteamericanas y liberales. Como algún historiador supo decir, Argentina es hija del gobierno yanqui, el oro inglés y los libros franceses. Nace mutante y muta aún más con el cruce de las dos argentinas, como denominó Gino Germani, a las enormes migraciones internas que tuvieron su auge durante los primeros gobiernos de Perón. Ahora, ¿qué nace de toda esta mezcla cultural?, Hoy vemos una Argentina con un presidencialismo muy similar al norteamericano en formas, aunque con funcionamientos y dinámicas muy distintas. Ejemplos de su mal uso, o por lo menos, distintos a los designios federalistas. Vemos un campo político que comprende identidades de extremos ideológicos, desde las izquierdas comunistas que entienden al orden liberal pluralista representativo como una salva salvaguarda de las burguesías capitalistas, aunque no entendieron que los proletarios han muerto. Y hoy el nuevo proletariado se comunica con Python y C++ y no tiene mucho interés en conciencia de clase o la necesidad de representación sindical. Todavía. Hasta las derechas que reivindican las dictaduras o aquellas que dogmáticamente reivindican los caminos de la antipolítica, la prostitución de todo ideal comunitario, el neopositivismo ingenuo y por sobre todas las cosas pretenden reducir la emisión de dinero a la reparación total de la política, de la república. Qué país generoso, podría decir alguno. Lo que no se puede negar es que la pluralidad es ley. El ideal liberal de consenso o acuerdo, o cerrar la grieta, o seamos todos amigos, o lo que sea que cruza a los utopistas en pañales, es inviable para una Argentina que cruza la historia como la más franca expresión de todas las corrientes de pensamiento político del mundo, presentes en una misma arena de debate. Obviamente lo que resulta de esta sopa ideológica es y será desastre si no se le dan las reglas de funcionamiento, y encauzamos sus conductas futuras. La institucionalidad liberal se sostiene por ideales de consenso o de deliberación habermasiana que presuponen una sociedad parada en veredas comunes y que, excluyendo o no a otras identidades, logra mantener, el camino del centro. La polarización ideológica no puede coexistir con las instituciones que nacieron para funcionar a través del acuerdo entre elites y la poca variabilidad del pensamiento político. Ergo, aquí encuentro el problema grave. Argentina posee instituciones que le dan un funcionamiento convulso, desordenado y violento a sus propias identidades colectivas en pugna. En síntesis, no se reconcilia. Lo político con la política. Eso es todo. Muchas gracias.